0: Desde el Estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. La violencia se ha recrudecido en Chiapas violencia en las zonas zapatistas, violencia estructural en una entidad marcada por la pobreza y la marginación, violencia por el tráfico de personas migrantes y por los enfrentamientos entre bandas criminales. Hace unos días circulaban en las redes sociales y los medios de comunicación videos que muestran a una caravana de camionetas pickup manejadas por hombres armados con pasamontañas que se abren paso tocando los claxones de los vehículos mientras saludan a la gente que amuralla con júbilo la carretera y recibe a los encapuchados con aplausos y saludos. Si no fuera por las armas largas, esta podría ser la escena de un desfile con carros alegóricos. Pero en realidad, se trata del cártel de Sinaloa entrando en frontera con Malapa. Zareli Martínez Mendoza, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, viajó por las autopistas, los caminos rurales y las carreteras del Estado para tomarle el pulso a este territorio en crisis. ¿Cómo fue que comenzaste a recorrer las carreteras y los caminos de Chiapas? No
1: bueno, creo que es algo necesario. De alguna manera estamos implicados porque pues, al ejercer también el periodismo tenemos que tener este contacto con la gente, con las comunidades. Lo que está pasando, sobre todo en el sur profundo de nuestro estado, donde se sienten estas violencias, diferentes tipos de violencias que están en casi mil comunidades de Chiapas. Eh, yo creo que Chiapas debe ser uno de los estados que tiene más comunidades, comunidades pequeñitas, comunidades de 200 habitantes que están dispersas por toda la entidad. Entonces, hablar de 20.000 comunidades nos habla de una dispersión total, de un rompecabezas enorme en el que está envuelta la geografía chiapaneca. Y muchas de estas comunidades están envueltas en diferentes tipos de violencias.
0: En los últimos meses has escrito mucho justo sobre estos recorridos que has tenido por carreteras rurales, por caminos, más allá de lo que te lleva... Tu día a día, eh, ¿qué es lo que has visto ahí? ¿Qué has percibido? ¿Has escrito eh, en los últimos meses sobre retenes, sobre infraestructura prometida o a medio cumplir, sobre estas miles de comunidades que están llenas de desaparecidos, de conflicto, hay conflictos entre grupos campesinos, entre unas y otras? Cuéntanos. ¿Cómo es viajar? ¿Qué rutas has hecho? ¿Qué es lo que has visto que antes no se veía?
1: Hay diferentes eh, zonas eh, por las que se puede atravesar Chiapas. Entonces, no todas las zonas son idénticas. Hay algunas en donde se manifiesta la violencia de manera más cruda. Entonces, eh, pues he estado casi por todos los, los, los caminos que se pueden, no, sobre todo los que se tienen acceso, y esto implica platicar con la gente, no solo estar ahí y, y subirse y saludar ya, sino también platicar un tanto con la gente y conocer esa realidad que está viviendo. Entonces, esas realidades son, son diferentes. Por ejemplo, eh, si salimos de Tuxtla Gutiérrez, que es donde vivo, y partimos, hacia la costa o conozco de Chiapas, es una realidad. El fin de semana pude, pude estar por esta zona y la realidad que me encontré, por ejemplo, es de cientos de migrantes caminando por la carretera. O sea, no lo habíamos visto este, con estas dimensiones, esta crisis de migración que tenemos. Entonces, van ahí en grupos de 5 o 10 personas y van caminando por la carretera eh, en algunos momentos me tocó lluvia y pues la gente ahí seguía, seguía caminando. Eh, ahora vemos que el migrante se visibiliza. Antes había una invisibilización, pero la visibilidad es una forma de protección. Es una forma de que al mostrarse, por lo menos, no los atacan grupos criminales. Entonces, esta ha sido esta ruta que es el Corredor del Pacífico, que es el Corredor Costeño Soconusquense, es una ruta de, de, de migrantes. No quiere decir que sea la única ruta, pero esa ruta, por ejemplo, no vemos una presencia ni enfrentamientos tales de cárteles de la droga. No es que no existan, pero esos territorios quizá no están en disputa como lo están otros lugares. Entonces yo pude hacer este recorrido bastante bien por esta zona, fui hasta Uchitán porque en Uchitán se está viviendo una crisis de, de migrantes y pues eh, toda la parte del Istmo, es una parte del Istmo chiapaneco y del Istmo Oaxaqueño. Entonces lo que pude ver fue estas, estos grupos que no dejan de caminar porque están caminando, eh, a veces subidos en motociclistas, en motos, porque hay motociclistas que ofrecen el servicio a, a los migrantes por alguna cuota o bien algunos automovilistas que les dan al, algún ride. Entonces, esta ruta es la ruta, digamos, de alguna manera conocida. No la habíamos visto así, eh, sino fue a partir de la, de la pandemia que empezamos a ver y de las caravanas que se empezaron a organizar como una forma de mostrarse, de ver que están ahí y que de alguna manera pues no sean víctimas de los cárteles eh, delincuenciales. Esa es una ruta bastante conocida porque llegamos a Tonalá, pues primero a Riaga, Tonalá, Pijijiapan, y llegamos hasta Tapachula. Esta zona, de alguna manera, ha estado libre de estos enfrentamientos tan fuertes que hemos tenido.
0: Todavía es transitable, eh, digamos, en general, por cualquier ser humano de día o de noche, ¿no?
1: Así es, así es. Y exactamente lo que acabas de decir va a ser una gran diferencia, o sea, día y de noche. Claro. Entonces, si vamos hacia Comitán, ya empiezan los problemas después de San Cristóbal, en la zona de Teopisca. O sea, desde ahí se empieza a complicar. Teopisca está una hora antes de Comitán. Y después de Comitán, llegamos a la Trinitaria, que es donde empieza la zona, digamos, de enfrentamientos de cárteles. Sobre todo, lo que vimos ahí está a una hora de Comitán. Eh, el enfrentamiento de San Gregorio y está a una hora de Comitán y ahí justamente también lo que acabas de comentar hay una diferencia entre el día y la noche es decir, de 6 de la mañana a 6 de la tarde lo que me comentaban los pobladores eso pertenece a los pobladores pueden moverse, pueden hacer sus actividades de día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde de 6 de la tarde a 6 de la mañana es un territorio destinado a los cárteles delincuenciales, entonces que ahora el gran negocio lo que se puede constatar es el tráfico de personas. Entonces, eso no quiere decir que tampoco, que no exista tráfico de, de drogas. Por supuesto que las hay. Pero ahora es un negocio súper rentable también traficar personas. Entonces, este espacio, que este es el corredor de la meseta comiteca, se ha convertido en un corredor para eh, pues que se desplacen camionetas de noche, o sea, los pobladores como tal no se atreven a, a transitar después de las seis de la tarde, mucho menos por la noche. Ese, ese horario pertenece a los cárteles eh, delincuenciales que existen, a diferencia del otro corredor, del Corredor del Pacífico, que vemos que la gente se desplaza de día y de noche.
0: Ahorita mencionabas eh, Pues el terrible negocio del tráfico De personas y que también Sigue habiendo por supuesto tráfico De drogas, yo quisiera preguntarte Cómo en los últimos años Cómo crees que ha cambiado el papel de Chiapas En el tráfico y consumo De drogas, porque ante este escenario Tan complejo donde bueno sabemos que Chiapas Es todo un mundo, todo esto que estás mencionando No todas las regiones funcionan de la misma Forma, ni tienen los mismos problemas ¿no? Ni a los mismos actores Pero si tuvieras que hacer un balance general general, de cómo se está modificando el papel de Chiapas en el consumo y tráfico de drogas, ¿qué podrías decirnos?
1: Ha habido un cambio sustancial desde hace varios años. No es un cambio reciente. Ahora podemos ver que en las diversas comunidades se está vendiendo drogas, sobre todo cristal. Yo estuve en un municipio indígena que ha tenido conflictos internos, sobre todo por la disputa del poder político, como es Uxchú. Y estos enfrentamientos no se deben nada más a la disputa del poder político, sino también al control de la venta local de cristal, sobre todo. Pero no es el caso excepcional de Uxchú. En las diversas comunidades indígenas hoy se está vendiendo cristal, o sea, eh, en, en todas las comunidades o en la mayor parte de las comunidades vamos a ver que se ha incrementado la venta de drogas, que las drogas, digamos, era un territorio de paso importante, Chiapas, pero ahora también se está quedando parte de esta, de esta droga aquí. Y diversos estudios, diversos, diversas fuentes eh, afirman de esta presencia, esta presencia que está ahí y que además se está incrementando. Entonces, Tampoco eso lo podemos obviar. Es algo que, que está sucediendo y que um, se ha incrementado en los últimos años. Entonces eh, es algo que nos, eh, que nos está pasando.
0: Y el crecimiento de esta presencia tanto de tráfico como de consumo, eh, ¿ves que se ha traducido de manera particular en creación de nuevas zonas de silencio?
2: Sí,
1: hay, hay espacios, eh, sobre todo los que van a estar eh, muy controlados. ¿no? Eh, en, hay municipios... Este, que tienen diversos conflictos, eh, eh, espacios como muy oscuros, muy difíciles incluso de penetrar. Y, por ejemplo, eh, platicaba con periodistas, sobre todo de Comitán, de Frontera Comalapa, que ha sido el epicentro de los enfrentamientos en los últimos, en los últimos días, bueno, meses, porque... Lo que vivimos últimamente no es, no es tan reciente, ¿no? O sea, los primeros enfrentamientos la empezamos a vivir sobre todo en la pandemia y esto nos ha llevado, por ejemplo, a, a que periodistas silencien lo que ocurre también en, esto, en, en estas partes. No solo los periodistas, sino también la gente que vive en estos lugares que son reacias a hacer ciertas declaraciones, a no moverse a determinadas horas. Entonces, todo esto vemos que... Que, que está sucediendo, pero también hay una especie de lealtades que se están trazando con, los, con los, las organizaciones delincuenciales. O sea, lo que vimos recientemente, que llamó mucho la atención, me parece que es la explicación de estas lealtades que están trazando las comunidades hacia estas organizaciones. Eh, precisamente en San Gregorio Chamic, donde están estas imágenes, platiqué con la, con la gente de ahí. Y varios de ellos me señalaban que el cártel de Sinaloa tiene una presencia muy importante y que de alguna manera son bienvenidos y los aceptan bastante en la zona. Porque, eh, pues, por ejemplo, me comentaban de que durante mucho tiempo han otorgado créditos a la palabra. Un señor me dijo, bueno, es que a mí me, me dieron apoyos para comprar mi tractor. Y claro. sabemos cuánto vale un tractor.
0: Que llegan a cubrir sí, necesidades sí. de programas sociales que no llegaron a la zona.
1: Sí, y lo rebasan, ¿no? Por ejemplo, otorgar créditos por 50 mil pesos de un préstamo que necesita la gente para comprarse un refrigerador, para comprarse una estufa. Entonces... Eso que vimos es parte de, de las lealtades que, ha sido, que se han ido creando en la zona.
0: Claro, y que eso también Entonces, se, pues, lleva al silencio de periodistas y, a, bueno, y a, y, a, y a la complicidad desde muchas jerarquías eh, gubernamentales, pero eso se ha traducido en, en casos muy delicados también de desaparición forzada de trabajadores de los medios de comunicación. Tú que estás en Tuxtla, ¿cuál es el ambiente que se vive ahí? ¿Ha cambiado algo eh, en, digamos, las zonas por las que tú te mueves de Dentro de Tuxtla, a partir de las videos, hay más presencia policial. ¿Percibes algo distinto?
1: No, en Tuxtla no. Tenemos que ver que la zona de conflicto, la zona de la meseta comiteca, donde están los, los enfrentamientos y ha habido retenes de cárteles, estamos más o menos a cuatro o cinco horas de eso. O sea, y que las ciudades como tal... Eh, Tuxla Gutiérrez, Tapachula, no hemos tenido estas, eh, estos enfrentamientos, aunque en Tuxla Gutiérrez en 2021 tuvimos un enfrentamiento fuerte que yo creo que marca el inicio, sobre todo, de estos enfrentamientos que se han vivido en otras partes. Sin embargo, ha sido muy esporádico en, en, en las ciudades. Eh, esto ha sucedido más en las zonas rurales y pequeños poblados. Bueno, aunque Frontera Comalapa no es precisamente una ciudad pequeña, es una ciudad bastante grande. Uh -huh. Entonces, eh, en Tuxtla no vemos esto, tampoco lo vemos en Tapachula, aunque sí en San Cristóbal. En San Cristóbal, como se ha visto con diferentes organizaciones, eh, sobre todo las que comanda el cártel Chamula.
0: ¿Tú cómo te sientes? O sea, ya pasando un tema muy personal, ¿puedes hacer tu día a día, tu itinerario común? ¿Algo ha cambiado? ¿Algo que pudieras hacer que ya no es posible?
1: No, en tus Terres no. Este, en Tuxtlau Terres eh, vivimos, yo creo que en las mismas circunstancias de, de siempre, no tenemos retenes militares. Eh, te digo que el problema es, sobre todo en esas comunidades apartadas, eh, fui um, a un pueblo que se llama Panteló, Panteló tiene un problema este, interno muy fuerte y en el pueblo uno puede caminar sin ningún problema porque pues está la Guardia Nacional, está el Ejército, aunque ahí la presidencia municipal eh, pues se ve que, que la, la quemaron y tiene balazos de un enfrentamiento en la presidencia municipal, en la presidencia municipal. pero me fui a comunidades del interior. Y ahí el panorama cambia, porque eh, el, dos de los últimos retenes, uno era de la Guardia Nacional y el otro era del Ejército. O sea, que estaban una distancia uno de otro unos cinco kilómetros. Pero cinco kilómetros más adelante eh, me encontré con un retén que pertenecía evidentemente a algún grupo de la delincuencia, porque estaban revisando una camioneta de pasajeros, lo estaban bajando y después me dijeron, que si encontraban enemigos en esa camioneta, pues los bajaban y los secuestraban. En ese lugar que se llama San José III, ahí han desaparecido, desaparecieron alrededor de 23 personas. Entonces, en las ciudades como Tuxtla Gutiérrez, sobre todo Tuxtla Gutiérrez, que es asentamiento de los poderes, del poder político, pues es una ciudad bastante cuidada y no tenemos estos enfrentamientos. El problema es salir de, de la ciudad y, y adentrarse a estas comunidades. ¿no? Y más adelante, tan solo dos o tres kilómetros, me encontré otro retén, pero este retén, eh, la persona que me acompañaba pues eran alrededor de 12 personas que estaban en ese retén vestidos eh, de verde bandera, no de verde militar, sino de verde bandera, y evidentemente se veía que no eran militares. Me decían, me dijo el que iba, me iba acompañando, bueno, estos son los buenos, o sea, estos nos cuidan de los grupos de la delincuencia y estaban todos armados y seguimos más adelante y dos kilómetros después habían retenes militar de la Guardia Nacional de grupos delincuenciales y de autodefensas en tan solo este, 12 kilómetros en menos de media hora de recorrido.
0: Tareli Martínez Mendoza, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Pueden encontrar sus textos en www.nexus.com diagonal control de cambios. Muchas personas consideramos que nuestras abuelas son una pieza clave en el desarrollo de nuestras infancias, de nuestra educación, nuestras costumbres y en la integración de nuestras familias. Pero para la ciencia, las abuelas hacen mucho más que eso en la vida del Homo sapiens. Para ahondar en esta figura y su papel en la evolución humana, me acompaña Iván de Jesús Arellano Palma, maestro en filosofía de la ciencia por la UNAM. Iván, cuéntame cómo es que empezó tu interés eh, por ahondar en la figura de las abuelas desde un aspecto científico.
2: Mi interés comenzó en el taller de escritura creativa llamado Cienciorama en la UNAM, en el Universum, con la figura de mis tres mentoras, Alicia García Bergua, Lucy Cruz Wilson y sobre todo Lupita Zamarrón. Lupita Zamarrón es física y divulgadora. Después de regañarnos por los escritos... De divulgación que hacíamos en el taller, pues se portaba como una abuela preguntándome si había comido, cómo estaba, cómo estaba mi familia y así surgió mi interés por qué, hay, qué dice la ciencia sobre las abuelas
0: que además es una figura que constantemente damos por sentado, ¿no? Y yo la verdad es que an antes de conocer estos escritos tuyos al respecto, nunca me había puesto a pensar si la figura de la abuela es algo que es exclusivo a la especie humana o si existen otro tipo de especies en donde exista una figura que cumpla ese rol, como ahorita mencionabas, educativo, pero de acompañamiento, de cariño, de educación. Cuéntame.
2: No, no somos los únicos. Entonces ahí es cuando se demuestra que somos parte de la biodiversidad y que debemos de cuidarla. Todos los animales que tienen una sociedad compleja eh, y que viven en, en poblaciones, en comunidades, tienen abuelas. Por ejemplo, se sabe que todos los cetáceos o docentados, es un nombre eh, científico, por ejemplo, las orcas, las ballenas, los velangos, las narvas, eh, cuentan con algo que podríamos llamar que son abuelas. Es decir, una especie mayor que cuida a los hijos de sus hijos.
0: ¿Y por qué para la ciencia eh, la, la aparición de estas mujeres es un punto de inflexión en la evolución del ser humano?
2: Porque aumentó la sobrevivencia y la supervivencia de la especie que se está tratando. Eh, si nos vamos a los humanos, el surgimiento de la abuela aumentó que los hijos pudieran sobrevivir más, eh, incluso que tuvieran más peso.
0: Eso es como lo típico de las abuelas que nos alimentan hasta el cansancio infinitamente más que, que las madres, ¿no? Pero digamos, eh, ¿cómo pondrías eso, eso que me acabas de decir, de que aumentó la supervivencia de la especie en un día a día, ¿no? O sea, mientras las madres se dedicaban a qué, las abuelas hacían qué.
2: Normalmente nos imaginamos eh, el día a día de, de, de nuestros antepasados, el, el inicio de la humanidad como algo difícil, era sobrevivir. Todos los días había que sobrevivir, buscar alimento, buscar refugio, buscar abrigo, buscar calor. Entonces, se sabe que año tras año, esas antiguas mujeres, nuestras antepasadas, tenían hijos, ¿no? Año tras año. Entonces nos imaginamos que tienen, supongamos, cinco hijos, de esos cinco hijos, uno está en, se está amamantando, el otro está enfermo, los otros están jugando con, con sus hermanos. Entonces, eh, ¿cómo? Le hacía una mujer para cuidar a tantos hijos, si hoy en la actualidad es difícil, antes más. Entonces ahí es donde surge la figura de la abuela. Eh, mientras la mamá estaba amamantando, cuidando el hijo enfermo, la abuela estaba cuidando a los otros hijos, por ejemplo, enseñándoles qué comer, qué no comer, elegir bien su alimento para no ser intoxicados, eh, en enseñándoles eh, los valores de su comunidad, que son muy importantes, eh, cómo se deben de comportar, eh, qué hacer, qué decir, entonces para eso ahí está la figura de la abuela, porque incluso se han hecho simulaciones por computadora donde se pone un grupo control sin abuela y un grupo control con abuela y eh, en donde no hay abuela eh, menos de, del 15% de los nietos sobreviven
0: quienes tenemos la suerte de haber crecido con una abuela, pues no solamente eh, fungen una labor educativa de, de darnos una narración de cómo se constituyó nuestra propia familia, por ejemplo, no, son como un poco las guardianas de la narración familiar, sino que también pasan por una labor educativa muy práctica. Esto que nos decías que ocurre desde la antigüedad, no, desde esto si lo puedes comer, esto te va a caer mal, esto si lo comes mucho no va a salir bien, no, y que permite a nuestras madres pues realizar una cantidad alucinante de labores que tienen que hacer a la par de criarnos y me parece sensacional que eso sea una cuestión evolutiva de supervivencia desde la antigüedad, pero además esto eh, está sustentado en una hipótesis que es la famosa hipótesis de la abuela que promovió un biólogo que se llama George Williams ¿podrías contarnos qué es lo que dice Williams?
2: Sí, eh, Williams en los años 50 propuso eh, la hipótesis de las abuelas mientras observaba que en todas las especies cuando hay el cese de reproducción uno o dos años inmediatamente la hembra y el macho mueren, incluso se sabe que en condiciones de cautiverio entonces William se preguntaba por qué en por ejemplo en las orcas o en los humanos no pasa esto, es decir hay un tercio de vida en donde no hay ya reproducción en donde estas especies siguen viviendo, entonces fue que Propuso su hipótesis de las abuelas para decir que el inicio de la menopausia es el inicio de, de, de ser abuelas para poder cuidar a los hijos de sus hijos para que, como mencioné al inicio, puedan sobrevivir, tener más peso y fue el punto de inflexión humana para que la niñez se prolongara para eh, incluso aumentar el volumen de nuestro cerebro.
0: Una reivindicación al concepto de menopausia también que todo el rato está siendo abordado desde lo horrible, ¿no? desde el sufrimiento de las mujeres que padecen cambios físicos, hormonales, y emocionales y de todo tipo y ahora sabemos que también tiene una función evolutiva. Iván de Jesús Arellano Palma es maestro en filosofía de la ciencia por la UNAM y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.